0: Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on vous accueille pour un nouvel épisode du Randori. Euh, aujourd'hui le, le sujet ce sera l'histoire du JB, mais plus particulièrement on va essayer de parler des mythes qui ont été perpétués par la famille Gracie et euh, le développement du YouTube brésilien. Euh, ça vient un peu dans le, dans le contexte actuel parce que Robert Dreisdell qui est un combattant assez connu de judicieux brésilien il travaille sur un film depuis plusieurs années qui va s'appeler Close Guard et qui devrait sortir en août 2020 et euh, du coup il a été interviewé pas mal ces derniers temps pour parler de, de tous ces mythes autour de la famille Grécy et essayer de, de redécouvrir l'histoire du judicieux brésilien euh, il y a quelques sources que vous pouvez, euh, que vous pouvez chercher et on, dont on discutera aujourd'hui euh, notamment d'un auteur qui s'appelle Roberto Pedreira qui a écrit plusieurs livres sur, sur l'histoire du juiz brésilien et on va en parler aujourd'hui donc euh, ce ne sera pas moi le spécialiste aujourd'hui du juiz brésilien en tout cas pas de l'histoire ce sera Florent Luciani euh, qui est ceinture noire de juiz brésilien et qui est sur Montpellier Florent, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer pourquoi tu vas nous parler de ça
1: euh, ben, je me rappelle, comme tu as dit, Le Luxoni, je fais du JTU depuis une vingtaine, euh, plus de 20 ans. J'ai commencé au début du JTU en France à peu près, hein, puisque en voilà, 1995, ça a commencé le JTU, j'ai commencé vers 99, il me semble, avec mon frère. Et après, j'ai monté un club à Montpellier, j'ai monté un club à Nîmes, et je me suis plus ou moins arrêté depuis quelques temps pour monter une autre société, euh, parce que j'avais plusieurs business à côté, donc j'ai délégué mon club à, à des élèves. Et après, ce n'est pas pour parler de moi pour ça, mais pour, pour, ben, pour ce sujet, c'est parce que ben, moi, j'ai une formation d'historien. Ben, histoire de YouTube, bien sûr, mais j'ai toujours bien aimé en fait, euh, vérifier les sources qu'on me donnait. Et c'est vrai que depuis ben, au début, que je, quand j'ai je commencé le YouTube brésilien, en, en, c'était encore, encore pire à l'époque, hein, dans, dans les années 99 2000 euh, le mythe, il était à fond. Quoi. Pour nous, en gros, euh, ils avaient tout aimé, les télégratie. Et c'est vrai qu'au début, ben, tu répètes un peu ce que tu entends. Et après, au bout d'un moment, j'ai commencé à réfléchir, notamment quand je suis allé au Brésil. J'ai habité trois ans au Brésil, entre 2004, 2005, 2006. J'habitais au Brésil, et là-bas, j'entendais des trucs énormes, tu vois. Et quand j'entendais les trucs qu'ils disaient, j'avais l'impression qu'en gros, il y avait aucun judoka qui avait jamais fait du sol, tu vois. j'étais, qu'est-ce qu'ils racontent les mecs Et à partir de là, j'ai commencé à me documenter. Donc j'ai lu énormément de livres sur l'histoire de jutu notamment ben, ce, ben, les, les variantes de choc Il y a trois, trois épisodes du, du livre choc. Il y a euh, deux autres épisodes du même auteur, Raze. Bon, après, il y a d'autres auteurs. Hein. Mais bon, le but, c'est pas de faire un truc trop lourd, je pense, en citant des auteurs, en citant des trucs, je pense. Hein, c'est plus de faire un truc peut-être général pour les gens.
0: Bien euh... sûr, déjà, déjà pour commencer, on a, il y a des choses en fait, qui sont euh, plus ou moins prises comme euh, argent comptant dans le jeu dessus. Euh, des mythes ouais. autour des euh, et le début du YouTube brésilien. Donc c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui on va parler de ça. Je vais te poser quelques questions sur des trucs un peu qui sont acceptés comme euh, ouais. plus ou moins voilà. connus. Voilà. Et donc euh, et donc je j'ai commencé très simplement par regarder sur Wikipédia. Enfin moi je connais bien l'histoire du YouTube brésilien, mais on va partir comme si euh, je connaissais pas grand euh, chose. Non, ouais,
1: je suis... pense qui... que le mieux c'est de partir du mec qu'on raconte l'histoire euh, comme un tout les club.
0: Voilà, donc oui. du coup, euh, première fois que tu, tu regardes l'histoire du jiu-jitsu brésilien, tu vois sur Wikipédia et je vais vous lire ce que ça dit sur Wikipédia. Euh, alors, le jiu-jitsu brésilien est un art martial, un sport de combat et un système de défense personnelle dérivé de techniques du judo et du jiu-jitsu, importé du Japon au Brésil par Mitsuyo Maeda vers 1920, puis développé par la famille Gracie. Donc ma première question en fait, c'est est-ce que finalement c'est vraiment Maeda la première personne à avoir importé le jiu-jitsu ou le judo, euh, on va voir s'il y a une différence ou pas, au Brésil. Non,
1: déjà c'est faux. En fait, ce faut déjà c'est faux. En Avant fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la, la fin du 19e siècle, à partir des années 1868-1970, il y a une révolution politique, bon, on va pas faire des histoires. il y a une révolution politique au Japon, le Japon s'ouvre à l'extérieur. Euh, c'est à peu près à cette époque que le judo est créé. En fait, il faut vraiment faire la corrélation judo-judu pour que les gens apprennent, pour, comprennent c'est quoi en fait la, la différence et c'est quoi les similitudes. Le jujitsu à la base c'est une, une école de combat japonaise qui veut dire en gros combat de défense sans armes. Voilà, c'est une école généraliste. Au Japon il y en avait plein des écoles. C'était un, un état féodal donc euh, des écoles, sans passer par les samouraïs et tout, mais il y avait des écoles spécialisées dans les armes, d'autres des écoles spécialisées dans le coup de pied, dans le coup de poing, dans la projection. Tout ça en gros c'était catégorisé sans les armes en jujitsu, avec les armes taijitsu par exemple, ça avait une catégorie. Après, ce qu'il a fait Jigoro Kano, lui, Jigourgano, pareil, il n'a pas inventé des prises, il a inventé un système, d'accord, qu'il appelait judo, avec son école, Kodokan, le judo, c'était le nom de sa méthode, mais il n'a pas inventé non plus les catagromes et compagnie. C'était un intellectuel, et lui, il a voulu faire une, une méthode pédagogique, une méthode d'enseignement, plus seulement un sport, plus seulement un, un, un art de la guerre. À partir de ces années 1880 jusqu'à 1910 il y a eu, dû à l'ouverture politique du Japon, de nombreux japonais qui sont allés habiter un peu partout, pour diverses raisons, en Europe, aux États-Unis et au Brésil. Maeda ce n'est pas du tout le premier qui arrivait, C'est faux, ce n'est pas le premier. Il y avait déjà même des Brésiliens qui donnaient des cours de jujitsu, ce qu'ils appelaient jujitsu, avant que Maeda arrive. Mais des cours de jiu -Jitsu, il y en avait dans tous les pays. Il y en avait en France, il y en avait en Angleterre, il y en avait aux États-Unis. Les, les combats de, de, de lutte à livre contre jiu -Jitsu, de boxe contre jiu tout ça, ça existait dans tous les pays. Dans tous les pays. Des catcheurs à la base, c'était des gens qui combattaient contre des judokas, contre des boxeurs. Tout le monde combattait entre eux. Donc, dire que les gracies ont inventé un truc, ils ont, non, ils n'ont pas inventé. Alors, euh, les Gréciaux, Maïda...
0: on y reviendra après au Greci. Mais est-ce que la question, c'était vraiment de savoir est-ce que c'était Maïda la première personne à, à emporter Maïda n'est pas le
1: premier. Euh, n est, n est pas... Après, je plus les dates, mais si, tu, si je, je reprends les dates. Ben, pour te donner un exemple, euh, en 1808, ouais, c'est ça, 1808. Tiens, le premier. Après, c'est très difficile parce qu'en fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'on parle au, dé, au début du XXe siècle. Déjà maintenant, comment veux-tu dire Oui, il y a tel Brésilien. Déjà maintenant, quand tu dis l'histoire de YouTube en France, on a du mal à dire qui c'est qui a commencé. Imagine au début du XXe siècle, il est avéré que Maïda est arrivé autour de 1914-1915 au, à, à Manaus et à Belém Par le biais de Rio, bien sûr. Parce qu'ils arrivaient en bateau. Ils arrivaient en bateau, euh, arrivaient en bateau au, 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 au Brésil. Mais par contre, il y a un, il y a un club de jiu-jitsu brésilien autour de 1808-1908-1910 qui est ouvert à Rio. Les courses sont données par un brésilien du nom de Aldo Azevedo. C'est le premier nom qu'on retrouve dans. Alors, je tiens à dire aussi, ce que je dis moi, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, et ce n'est pas l'auteur Roberto Pedreira qui l'a inventé. Lui, il a passé des heures, des heures. D'ailleurs, il a fait un travail de titan, le mec. Il a passé des heures et des heures et des heures en épluchant les journaux d'époque brésiliens. Où les gars disaient, ben, en cours de Jiu-Jitsu, en 1910, à Rio, il y avait un gars qui donnait des cours de Jiu-Jitsu. 1910. Ça a été amené par divers, euh, divers japonais. Mais on ne sait pas vraiment qui c'est, en fait. Il ne faut pas s'imaginer qu'un mec arrive et dise, qui donne les cours. Il y, a, il y a des japonais qui arrivent, certains japonais faisaient du, faisaient du judo, d'autres du jujitsu, ils donnaient des cours au mec et après le mec, ils donnaient des cours comme ça. Ouais, comme donc on... ça,
0: ça s'est fait assez naturellement, assez graduellement. Naturellement, euh... en fait, on les pays. Ok. Et euh, est-ce qu'à l'époque, euh, on pouvait déterminer une différence entre le terme judo et jujitsu
1: ouais alors ça, c'est un truc un, un peu compliqué en fait. En fait, comme je le dis tout à l'heure, là, on n'est pas tellement loin de la création du judo. Hein. La création du judo, c'est en 1882. Là, on te parle des années 1908, C'est ce n'est pas non plus hyper, hyper, hyper de temps après. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça, ça vient d'une genre de... Le judo, en fait, c'est du... Ju -ju... Quand tu as des judokas qui te disent que votre jujitsu, -ju -ju, c'est du judo, non, le judo, c'est du jujitsu. Le terme générique des sports de combat sans armes au Japon, c'est jujitsu. Quand ils sont arrivés au, 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 Japon, au Brésil, en fait, en gros, il y avait deux écoles. Il y avait des pratiquants de jujitsu -ju, mais ça ne différait pas beaucoup de ce qu'on appelait le judo. Le judo, finalement, c'était l'école de Jigoro Kano. Jigoro Kano, lui, n'a pas inventé des prises. Il est... Le sport de Jigoro Kano n'est pas différent forcément techniquement. Ce qui était différent dans, dans la méthode de Jigoro Kano, c'était la méthode éducative. C'est un intellectuel, Jigoro Kano, -Kano c'est un prof d'économie, c'est un mec qui parlait anglais, c'est un mec qui, qui était représentant du CIO plus tard, euh, du, du CIO euh, du comité olympique... Euh, International, c'était un ami de Pierre de Coubertin, c'était un mec hyper éduqué. Lui, ce qu'il voulait faire, c'est créer une méthode. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, quand ça s'est développé au Brésil, il y en avait certains qui appelaient ça Jiu Jitsu il y en avait qui appelaient ça Judo. Quand, quand les gars du Judo disaient Votre chose, c'est la même chose que nous, les, les mecs du Jiu Jitsu auraient pu aussi leur répondre Votre chose, c'est la même chose que nous. Donc finalement, il ne faut pas s'imaginer le, Jiu -Jitsu, le Jiu Jitsu traditionnel qu'on qu étudie aujourd'hui, là, dans la fédération de Judo, là. Tu vois à peu près, c'est quoi Oui, Donc, je fait, vois. Ça, ce n'est pas du Jiu Jitsu ça, c'est créé par la Fédération de Judo Française. Tu sais, le truc ça, ça euh, c'est euh, arrivé plus tard, en fait, en train de dire. Ça, ça arrive bien plus tard. Ça arrive dans les années 70, 1970. Et en fait, finalement, ce qui s'est passé dans, 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 la, dans la distinction entre judo et jujitsu, c'est plus une acceptation sociale ou pas. Ce dont je t'avais parlé tout à l'heure, le nombre combats que les Japonais faisaient contre les, contre les gars de tous les pays, Notamment des catcheurs, ce qu'on appelle catcheurs maintenant, toi tu imagines Kogan, les catcheurs c'était des combattants de techniques au sol. Le catch à la base c'est un sport, c'est devenu un spectacle. Donc quand, quand, les, quand les japonais ils allaient combattre contre les catcheurs ou contre les boxeurs, ils n'avaient pas le droit d'utiliser le nom judo. Parce que je te l'ai dit, le judo c'était une, une méthode pédagogique. Donc Jiko Kano avait interdit aux gens d'aller se battre dehors. Jiko Rokano, il a dit Attendez, nous on n'est plus des sauvages, on dit, ah, maintenant on est déjà éduqués. Les samouraïs, c'est fini. Nous, on fait un sport pour se sentir bien, pour avoir confiance. Pour, pour, tu vois donc, tu n'avais pas le droit, quand, si tu voulais faire un combat contre, contre un catcheur, tu n'avais pas le droit de représenter l'école judo. Donc, il y avait probablement des gens qui combattaient en représentant le judo, mais comme ils n'avaient pas le droit, ben, ils représentaient le jujitsu. Et il y avait d'autres qui ne venaient pas forcément de l'école du Kodokan, donc ils représentaient le jujitsu. Mais en gros, ils faisaient tous la même chose. En fait, pour comprendre, tu pourrais comparer ça à je fais du Muay Thai ou je fais de la boxe thaïlandaise. Oui, en gros, on fait la même chose sauf que nous on dit muay thai toi tu dis box thai toi tu dis je fais du mma moi je dis je fais du Vale tudo d'ailleurs Vale tudo ça n'existait pas d'ailleurs non plus c'est pareil Vale tudo ça n'a jamais existé et et
0: donc en c'était okay. la même chose même... d'accord euh, et, et là on, on va essayer de reprendre un petit peu euh, donc sur le sur le fil historique et surtout le centrer sur les grécis puisque on part du postulat de base que c'est les grécis qui ont créé le YouTube brésilien selon Wikipédia euh, et donc, euh, selon donc, euh, Wikipédia, euh, Maeda, il a enseigné euh, à Carlos Gracie. Euh, selon Carlos Gracie, il le renseigné euh, pendant trois ans. Euh, mais moi, j'ai entendu dire de Robert Drysdale que euh, Carlos Gracie, il n'aurait jamais appris directement de Maeda, euh, mais de ses élèves.
1: Ouais. Alors Après, ça, c'est pareil. C est, c est, c est... Le problème du jitsu, c'est comme c'est les phénomène historique, c'est le vainqueur qui raconte un peu son histoire. Donc, il y a certainement des... Après, le but de l'interview, ce n'est pas du tout de diminuer le travail dégressif parce que le travail dégressif dans le développement du jitsu, il a été considérable.
0: Non, ce n'est pas de diminuer le travail, c'est plus de... Il
1: n'y a pas de source. Il a pas de source vraiment... À part le fait que Carlos Gracie l'a dit, il n'y a pas de source qui dit que Maeda avait pour meilleur élève un dénommé Carlos Gracie. Euh, et Maeda, c'est un gars qui avait un club en fait hein. il y avait, et comme je l'ai dit il y avait d'autres clubs je suis Maeda, il était à Belém hein. à Belém, Belém c'est dans le nord du Brésil euh, au, à Rio il y avait d'autres clubs dans d'autres villes il y avait d'autres clubs voilà. et Carlos euh, et, et Grassi il est, il il est peut-être passé dans le club de, Karl, de, de Maeda. il s'est peut-être plutôt entre... en fait il faut, faut le comparer avec, avec euh, un club de maintenant même hein un gars qui est, qui est, qui passait dans ton club qui a fait quelques cours parce que c'est ton élève et qu'après oh, le mec te dit oui euh, moi je suis un avec 258 guyenne j'étais son meilleur élève toi tu es là attendre, tu parles de quel mec euh, Carlos Grassi ouais ça me dit peut-être quelque chose oui c'est peut-être en fait peu, le ministre prenait plus avec Donato mon élève en gros c'était exactement pareil okay. mais le truc euh, le truc euh, Carlos Grassi était l'élève préféré de de Maeda qui lui disait tu es, es un phénomène c'est incroyable ce que tu fais c'est faux. il y a aucun fondement bibliographique qui le dit et à, part, à part sa parole il y a il y a aucun article de Maeda qui dit euh, je, je passe ma torche à, à, à Carlos Gracie. D'ailleurs, le, le plus marrant, c'est que le premier club ouvert par les Grassi, ce n'est même pas eux qui l'ont, à Rio après. D'accord. C'est marrant, donc même pas eux. C'est Donato Pires, un mec qui avait, qui avait combattu contre Carlos.
0: Ben voilà, Donato Pires, c'est un de ceux, c'est Jacinto Ferro et Donato Pires qui étaient des élèves de Maïda et qui, selon Dreisdels, aurait été eux qui auraient enseigné le judo à Carlos Gracie. Et euh, moi, j'ai lu une interview de Helio qui disait que euh, Carlos, en fait, il était vraiment pas fort du tout euh, en qu'il dessus, qu'il était, euh, qu était pas bon. Et, euh, et il y en avait même plusieurs autres qui ont confirmé ça. Et c'est là, en fait, que je voulais, je voulais commencer à parler un peu d'Elio parce que…
1: Carlos Gracie, en tant que combattant, il avait rien de spécial. Euh, il avait rien de spécial en tant que combattant c'était un, encore une fois il faut, en fait il faut se, il faut se mettre dans l'imaginaire voilà. il, il y a déjà ce sport, il y a du jujitsu il y a du judo, peu importe il y en a qui appellent ça judo, il y en a qui appellent ça judo là on est un peu plus tard qu'on avait dit hein. on est dans les années 1914-1915 c'est difficile de savoir quand est-ce que Carlos Gracie a commencé. On va dire qu'il a commencé dans les années 20. En gros, pour schématiser, à la fin des années de, euh, 1910, début des années 20. Et c'était un membre parmi d'autres. Et il, il a fait des combats, effectivement. Euh, effectivement, euh, Carlos Gracie a fait des combats, quelques combats, contre Géo Mori, un combattant japonais qui, d'ailleurs, l'a battu. Contre ce Donato dont tu parles, il a perdu aussi, et le Gracie. Euh, Carlos a perdu, pardon et euh, voilà, mais ils, ils perdaient comme les autres perdaient d'ailleurs. Hein. Voilà, il n'y avait pas honte à perdre. Ils perdaient, les autres perdaient, les autres gagnaient. Carlos Assis, as ce n'était pas euh, le meilleur pour de la famille, mais même ouais. au Brésil en
0: fait. Alors du au coup, Brésil, justement, c'est là qu'entre un peu euh, en piste Helio euh, parce que l'histoire d'Elio, c'est un peu… Euh, lui, il était, il était tout jeune euh, au moment où Carlos, il a commencé à prendre le jus dessus. Et euh, so... alors, soi-disant, Helio il n'aurait euh, pas, pas euh, pratiqué, pas appris de Carlos. Il aurait juste regardé un petit peu comme ça. Et un jour, euh, je crois qu'il avait 16 ans, quelque chose comme ça. Un jour, euh, il a dû donner le cours à sa place. Et comme euh, il regardait beaucoup les cours, etc., il a été capable d'enseigner de, à sa manière euh, parce que lui était… Alors, je te, je te dis euh, ce que ce qui est dit dans Wikipédia, mais dans d'autres endroits, qu'il était tellement… alors le médecin lui avait déconseillé de pratiquer en raison de sa santé fragile. Et j'ai même vu euh, René, René, Gré René Grécy qui dit qu'il euh, ne pouvait pas faire d'activité physique, il ne pouvait même pas monter les escaliers euh, rapidement. Donc, euh, moi, j'aimerais qu'on discute un ouais, peu de ça ouais, et savoir qu'est-ce enfin, qui est vrai dans, dans cette histoire.
1: En fait, là, là, on arrive dans les années 20, là, les années, dans les années 30. On, en, on dépasse un peu ce qu'on qu était. Donc, en fait, il est convenu que Carlos Gracie… Carlos Gracie il a ouvert un, le problème, en fait, quand ils disent fondation du jiu en 1925, les grâce ce n'est pas vrai. En 1925, apparemment, Carlos Gracie commence à enseigner à ses frères. Il y a plusieurs frères. Il y en a, a, a trois qui sont importants. Il y a Carlos, il y a Georges et il y a Elio. Il commence à, alors, lui, dit il dit qu'il commence à enseigner à ses frères. Mais par contre, c'est qu'en 1930 qu'ils ouvrent leur, leur, leur académie à, à Rio. Mais ce n'est même pas eux qui l'ouvrent. C'est ce Donato dont on a parlé tout à l'heure. Donato. Qui, qui avait d'ailleurs battu Carlos euh, en combat et eux ils viennent en, en instructeur de l'académie d'accord finalement au bout de quelques temps ce donato arrête et eux prennent euh, la succession de l'académie d'accord en, en fait ça s'est passé exactement comme ça peut se passer de nos jours hein. t'as un mec qui voit un club le mec il arrête et euh, je donne un club c'était exactement pas je, je donne un cours c'est exactement pareil et déjà et le c'était pas un faibleur comme on l'a dit c'était déjà un sportif il était euh, compétiteur en natation il était compétiteur en, en, en aviron euh, il dit qu'il avait qu'il a vu de l'asthme, peut-être qu'il avait de l'asthme, mais c'était pas du tout le gars tout frêle, pas bagarreur qui avait peur dans son coin. Oui,
0: moi, moi j'ai vu des photos, euh, il était assez costaud. Alors, je crois, dit, je crois que ses mensurations, je crois que c'est mensurations c'était 1m64-65 kg. Euh, je veux dire, moi je fais euh, je fais 60-65 kg. Bah, c'est des mensurations.
1: Ça, c'est une de Carlos. Lui, il faisait déjà 1m75, 1m 1m kg. Tu sais, 1m okay. 1m ouais, peu voilà. 1m mais faisait, voilà, voilà. c'est
0: ce que je veux dire. Il faisait 65 kg Regarde, tu vois. Donc, il faisait, il faisait 65 kg 65 kilos. Kg, n'est c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus hyper léger. Enfin, euh, je veux dire, euh, voilà.
1: Et d'ailleurs, et d'ailleurs, tout le Japonais qu'il a affronté plus tard a aussi été léger. Ils font quoi, le Japonais à part les sumo Tous ses adversaires des de, de, de l'élégance, ils faisaient à peu près poids à part qu'il mourra plus tard. Bien sûr. il était léger, il a créé des, des prises. Jigoro Kano faisait combien? Euh, Oda, le grand spécialiste euh, japonais de judo, Miyfuné, ils étaient tous le point de Delo Gracie. Non. Après comment Karlos Gracie a appris? En fait le problème c'est que ce qui s'est passé c'est que le youtube brésilien s'est développé mondialement en 93 avec l'UFC. Mais Carlos Gracie lui il est mort en 94. Donc en fait euh, il pouvait pas il, 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 pouvait, il pouvait pas défendre son point de vue le mec. Tu vois, C'est comme toi, tu as un frère, tu faisais du judo ensemble, ton frère est mort, et tu dis ouais, en fait il a rêvé mon frère. Bah ben ouais, mais il n'est plus à prendre ton frère. Donc, comment il a appris le gracie, le gracie a appris comme tout le monde apprend. En s'entraînant avec ses frères, ses frères en s'entraînant avec ses partenaires d'entraînement, en s'entraînant peut-être avec un japonais qui, qui passait. Il y, a des, il y a aussi des rumeurs comme quoi il disait qu'il ne faisait jamais du judo et le gracie, mais il s'entraînait avec des judokas également. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, judo et judo c'était une nomenclature en fait. Finalement, le mec faisait la même chose, il faisait du combat debout, du combat au sol. Il s'entraînait aussi apparemment avec des judokas argentins quand ils de passage. Il n'était pas du
0: tout isolé à regarder dans son coin. Ok. Et du coup, il y a un autre truc. Tu vois, moi, j'ai lu une interview d'Elio et puis c'est ce, ce qui a toujours été perpétué. c'est Alors, il dit dans son interview, j'ai découvert des techniques de levier pour optimiser la force. Et il met que les, les modifications qu'il a fait au dessus l'ont rendu supérieur au jujitsu qui existait avant. Et que le juge tu que le monde connaît aujourd'hui, c'est son juge tu
1: Non, il n'y a rien qui prouve ça. D'ailleurs, quand tu réfléchis, le levier, un levier, c'est quoi C'est Archimède, le levier. Archimède et Newton, la pomme qui tombe de l'arbre. D'où c'est qui a inventé ça Un lutteur, quand, quand il fait un bras à il fait quoi Il fait un effet de levier. Un, un judoka traditionnel, quand il fait un balayage, il fait un effet de levier. Un mec qui fait de la boxe, quand il fait un balayage, c'est pareil. Il n'y a rien qui prouve qu'Helogracie n'a créé aucune technique mais d'ailleurs il n'y a, a rien qui prouve que Jigoro Kano en judo n'est créé de nouveaux aussi ou, ou, euh, ou le, enfin quel, quel, quel gars a créé un coup de poing c'est pas, pas, pas celui qui a qui a, a développé
0: le pote. Bon, oui c'est très de dur de vie. retracer l'histoire de chaque technique
1: quoi.
0: les gens se battent depuis des millénaires
1: tu dans tu regardes tu gorille, se bat, il fait, il fait des, des techniques de, 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 de mise au sol. Les Tu
0: es, es d'accord avec moi que c'est quand même la ligne euh, historique qu'on nous la a donnée de...
1: Ouais. En fait, moi, ce que, quand j'ai commencé Jiu-Jitsu comme toi, je pensais qu'il y avait une école gracie au Brésil qui était totalement différente des autres écoles de Jiu-Jitsu. Non, c'est faux. Toutes les écoles de Jiu-Jitsu, c'était là. Voilà, ils faisaient tous la même chose. Moi, au début, je pensais ça. Non, ils faisaient toutes la même chose. Par contre, effectivement, et Gracie quand il a pris le pas de Carlos, parce que Carlos, comme je t'ai dit, n'était pas un fort combattant. Et Gracie était un bon combattant de Jiu-Jitsu. Là, on parle au Brésil. On parle au Brésil, mais il ne faut pas s'imaginer qu'au qu Brésil, tu as atteint 10 000 clubs. Hein. Quand je te dis il y avait d'autres clubs, il y avait une quinzaine de clubs, peut-être une dizaine de clubs à Rio et une vingtaine de clubs dans tout le dans, dans Brésil. Hein. Ce n'était pas, pas non plus la folie. Tout le monde fait du Jiu-Jitsu ou du Judo. Hein. Tu vois ce que je veux dire Il faut se remettre dans le contexte. Hein. C'est un sport hyper, hyper marginal. Hein.
0: Mais tu vois, moi, je m'imaginais le truc, pour moi, c'était, euh, euh, voilà, tu as un, un, un judoka euh, japonais qui était arrivé, qui montrait des techniques euh, vraiment pures, euh, euh, un peu brutes, ce, ce que dit l'Egressi, hein, un peu brutes avec beaucoup de force. Et Elio, comme il était super faible, il a été obligé de tout modifier pour utiliser euh, uniquement la, 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 les techniques de levier. Tu vois, c'est vraiment… Euh, moi, moi j'ai cru ça au début. Après ouais, je donne un exemple. Nous, en France, on fait du jiu depuis 15 ans.
1: Au Brésil, il y a du jiu depuis, euh, on va dire, le, le 1930. Si on considère que c'est les gratis qui ont commencé, ce qui n'est pas vrai, on va dire, depuis 1900. Eux, pour des raisons que Robert Desal euh, explique, on en parlera après, ils ont développé le jiu au sol. Comment veux-tu que Helo Grassi, il a, créé, il a créé quelque chose de fondamental, alors que les Japonais faisaient ça depuis des centaines d'années mmh. Comment veux-tu que Florent Lussoni, il ait créé un truc de spécial, alors que, alors que Rickson Grassi fait ça depuis des centaines d'années ça voudrait dire que Florent Luciani n'a pas créé un truc alors en France Ben non, moi je suis train de YouTube comme plein d'autres et avec l'évolution du sport, effectivement Vincent Nguyen ah, « vas-y montre comment tu fais Vincent cette prise là, ah, c'est bien, c'est intéressant »« Ah Nicolas Renier, toi tu fais cette prise »« Ah euh, n'importe quel Français » et après on développe des prises, mais on ne crée pas un sport Tu vois ce que je veux dire C'est ouais, comme bah, dire le mec un... a créé tel, tel mouvement au basket, il a créé le basket Ben non, il a ajouté, un, il a ajouté une prise, il a ajouté un mouvement voilà. Mais non, gracie, il n'a rien créé techniquement il a peut-être développé des prises comme les autres développés à côté aussi.
0: Tu vois ce que je veux dire du coup, on va, est... du coup, si ça ne te dérange pas, on va parler un petit peu des, des combats de Helio euh, Parce que moi, c'est pareil, j'ai lu pas mal de choses là-dessus. Et, euh, et on parle souvent en combat référence euh, pour le juillet tu un combat vraiment de référence, c'est le combat entre Kimura et Helio Gracie. Est-ce que tu peux raconter un petit peu
1: En fait, ce qu'il se passe, c'est quand même… Helio Gracie, c'est quand même… Euh, Autant, autant Carlos était un faible combattant et le était c'était quand même un combattant de renommée à Rio on va dire. dans le jiu-jitsu il faut toujours se mettre on est dans le monde jujitsu, hein on n'est pas en train de dire euh, non plus Elio, tout le monde a peur de lui et c'est le mec le plus redouté du Rio mais en tant que combattant de jiu-jitsu ce dont on a parlé, c'était un sport qui était relativement pratiqué, c'était un combattant respecté un combattant qui était très respecté d'ailleurs, c'était son frère Georges lui aussi était un combattant très respecté qui combattait contre des gars de la lutte à livre. D'ailleurs, l'italie c'est trop marrant parce que l'italie c'est pareil, c'est pas du tout ce qu'on pense. C'est ce qu pareil, l'histoire de l'italie c'est pareil, c'est un peu comme le jujitsu.
0: On en parlera une autre et... fois, on invitera Nicolas Ragnier pour bah, parler bah, bah, de l'histoire. mais, Luta mais de
1: et, euh, et la, non, mais la lutte à livre, c'est. En fait, la lutte c'est exactement pareil. La lutte à livre, c'est du catch. En fait, la lutte à livre, c'est du catch. Comme le jujitsu, en fait, c'est du judo Mais on gardera Donc, ça pour
0: une autre, une autre fois, bah, celle-là.
1: Bon après, c'est vrai que les, les, les livres font 400 pages, il y en a 3, il y, y en a 5, donc en fait, tu as 2000 pages en gros de bibliographie et les, 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 les idées reçues qu'on a, c'est trop marrant quand tu lis les, les reportages parce que c'est trop marrant. Et donc c'était un très fort combattant, il avait combattu contre des contre gens, il combattait en jujitsu, il combattait aussi en ce qu'on appelait lutte à livres, ce qui était le Valetudo, lutte à livres américaine, qu ils appelaient, eux, ce qu'on appelle, nous, Valetudo, on croit que Valetudo, c'est le nom brésilien, en fait, ce qu'ils appelaient, eux, c'était luta no dur". En gros, luta no dur", ça veut dire lutte à la dure. OK. Et jujitsu. Jujitsu, c'était un kimono. Il n'y avait pas de poing, on combat un kimono, on n'a pas le droit de se taper. Luta no dur", ou alors lutte à livre américaine. Lutte à livre américaine, c'était ce qu'on a, qu a appelé après Valetudo. Et après, tu avais aussi luta livre ou luta livre brésilienne, ce qui voulait dire lutte libre. Et fait ça, ça voulait dire que tu combattais sans kimono. En fait, c'était des nomenclatures à la base, c'était pas des sports. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je Judo, Jiu Jitsu. Là, on est quelques années après. En fait, après, c'était considéré comme Jiu Jitsu au Brésil. En gros, ça voulait dire, on combat par terre en kimono. L'outa livre, on combat par terre sans kimono. L'outa livre américaine, on combat en livre, sur un ring, avec un kimono ou pas, de, dans la rue, sur un tatami. Voilà. Et c'était quand même le combattant référence. Il y avait Camille et les autres. Okay. on va dire il était on disait que c'était le meilleur combattant et donc pourquoi
0: que... pourquoi euh, Elio s'est retrouvé à combattre contre Timora
1: alors en fait Elio Grassi ce qui est trop marrant c'est que c'était un mec quand même relativement décrié si tu veux Elio Grassi c'était le seul mec dans la communauté du Jiu-Jitsu qui était là hey, Jiu-Jitsu Jiu Jiu tu vois le truc un peu nous on est meilleur que vous il sortait des trucs énormes et en fait il avait euh, l'imaginaire qu'on a nous en, en Europe de dire que le, le, le L'adversaire du jujitsu, c'était la lutte à livre, c'est pareil. L'adversaire du jujitsu, c'était le judo. Parce que c'était presque pareil. Lui, ça s'en foutait plus ou moins de la lutte à livre. D'ailleurs, la lutte à livre, ce qu'on appelle lutte à livre maintenant, c du, c ça vient du catch. Et d'ailleurs, il y avait des combattants brésiliens, Tatou, il y avait, il y avait, il y avait des combattants Rufino. Rufino, c'était un gars qui faisait du catch, c'était un brésilien qui avait combattu contre, contre, qui avait battu derrière Carlos. Euh, Tatou, pareil, c'était un, un brésilien qui faisait du, du catch, en fait qu'on appelle Lutalif maintenant, mais il y a avait des qui avaient battu les Gracie, Mais c'était très petit, là, Lutalif. Et lui, en fait, Elio, il, il, il y avait une fixette sur le judo. Il faisait une fixette, mec. Et il était même ridiculisé dans, dans les médias brésiliens, parfois. On lui disait, mais attends, c'est quoi ce vieux fou qui se compare au vrai maître japonais, qui, eux, sont des vraies ceintures noires, qui sont des vrais champions. Et dans les journaux brésiliens, on disait que les, que les ceintures noires que Elio que, que, que affrontait en jiu-jitsu ou en luta no tour. Ou l'autre livre américaine, ce qu'on a appelé plus tard Palais-Tudo. Ouais, mais eux, c'est des Brésiliens, mais c'est des Brésiliens bidons. Un peu comme on aurait pu faire en Europe à l'époque. Ouais, mais tu es un Brésilien, c'est chouette mais il est nul ton Brésilien. Et en fait, il est arrivé Kimura. Et Kimura, lui, c'était le meilleur Japonais de l'histoire du judo à son époque. Ok. Et lui, en fait, il n'est pas arrivé pour faire des combats de, 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 de Palais-Tudo. Ça battait les couilles, il, il, il est venu avec des quatre chasses. Et en fait, le mec, il est venu avec des catcheurs, et dans sa, dans sa, sa groupe de, de catch, ils ont fait un tour mondial, par, par un coup au Brésil. Ils sont arrivés au Brésil, il y avait un japonais dans, dans, avec lui, mais qui n'était pas forcément un judo un, un, un de renom. Et ce japonais, il fait un combat finalement contre Liu. Premier combat, ils font match Liu. Deuxième combat, Elio, les l'étrange, il l'endort. Et après, Liu a commencé à dire Ah, vous voyez, vos japonais, nanani, nananer. » Mais Kimura, il était là, mais qui était un japonais, mais le japonais qui avait, moi, c est avec moi, c'est un vrai champion de judo. Moi, je suis un champion de judo. Donc après, il a commencé à défier a euh, défier euh, Kimura. Kimura, à la limite, il était euh, quest ce qu'il veut, lui. Moi, je suis venu faire du catch. Tu vois Il venait faire des démonstrations, euh, Kimura. Et euh, il a dit bah, vas-y, mais bah, si tu on fait un combat de judo. Judo, c'est quoi, votre judo Ouais, bah vas-y, on fait un combat. Et ils ont fait un combat.
0: C'était déjà la fin de carrière d'Elio. Hein. D'accord. déjà, Elio, il était déjà il avait déjà fait pas mal de combats. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce combat
1: ben, Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait éclater, lui.
0: Alors, alors ça c'est c'est pas ce que racontent les Grécy. Les Grécy, ils disent, euh, moi je te moi je te raconte à la manière dont, dont euh, ils le racontent, ok Donc Elio qui faisait 60 kilos, Kimura qui faisait 100 kilos. Exactement. déjà faux. Oui, mais je te le raconte à la manière de de, de ce qu'on ouais, nous raconte, là. ok Ou comment c'était écrit dans les journaux à l'époque si, si les Grécy étaient derrière, ok Que euh, Elio il a réussi à survivre pendant 13 minutes contre le champion de judo qui était beaucoup plus grand, qui était beaucoup plus costaud, etc. Et que donc, c'était la victoire du jujitsu des, des Grécy puisque ça voulait dire que le faible pouvait réussir à tenir contre une montagne, un mec super fort, ok C'est du gros c'est du C'est du gros mito. Dé -dé Déjà, alors par contre, attention,
1: Hélo hein. Gracie était quand même quelqu'un que, que Kimura ou les japonais considéraient comme relativement forts au sol tu vois les mecs n'étaient pas là non plus ce mec c'est une brène et le gracie c'était pas une brène mais le c'était un mec fort au sol qui s'entraînait avec ses frères qui s'entraînait avec d'autres personnes au sol mais déjà, des japonais forts au sol t'en plein aussi tu vois donc oui euh, le n'était pas mauvais mais Kimura il faut s'imaginer c'était le mec Kimura si tu veux c'est le Teddy Rino de, de, de l'époque en, en, en domination c'était le mec archi dominant au Japon donc alors, en gabarit déjà, il ne faisait pas 5 kilos, il faisait, 80, il faisait 85 kilos, il était petit. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, lui, comme je t'ai dit, il vient pour une démonstration de catch. Et, mais il et les éclate, les mecs, Kimura. En fait, je ne sais pas comment t'imaginer. C'est comme, comme Kimura qui vient, c'est comme à l'époque, son qui sont agressifs, qui viennent dans un club de judo en Europe. Qui est là, mais qu'est-ce qu'il veut lui à euh, dire que je te, que je te défie Tu vois, c'est un peu le même délire. Donc on lui dit de faire un combat. Et les, les rounds, c'était 10 minutes. Et Kimura, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, déjà, c un, c un, il, faisait des, il faisait des combats de, déjà de catch. Et il s'est dit, mais en fait, l'histoire qu'on dit dans les livres de Kimura, parce que Kimura a écrit 3 ou 4 biographies. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, moi, au début, je me suis dit, mais je ne vais pas m'éclater ce mec devant les gens. Il y avait des gens qui étaient à Elio, Elio. Il y avait, des, des, il y avait la, la télé, compagnie. Donc, il s'est dit, au début, je vais tester ce qu'il vaut, tu vois. Donc, au premier round de 10 minutes, il a testé ses projections. Je crois qu'il a mis une vingtaine de projections, Kimura. Mais Elio se défendait. C'est pas dire Elio était nul. C'est comme, comme comparer, je sais pas moi, c'est comme te comparer, toi qui est bon jutu et arrive, et arrive à l'époque, il te sont une Tu T'es pas nul. Mais attends, mais on compare pas les mêmes niveaux. Le mec, c'est le, le plus grand champion de l'histoire du Japon qui mourra en judo. Il était quatre fois tenant du titre de All Japan Championship. C'était une légende au Japon qui mourra. Et, et en donc, fait, pendant on... les dix
0: premières minutes, il s'amuse, il le fait tomber.
1: voilà.
0: Ouais. Sparring, ils vont pas trop au sol, ils tendent des clés, et
1: il sort de certaines clés, Elo se défend. Elo, il était connu comme il a un jeu très défensif. Il, a, il était connu comme il a une très bonne défense. Donc, Kimura a probablement été un peu surpris. Mais en fait, comme toi, quand tu qu commences, après, c'est exactement comme toi, qui commences avec un, un petit seachou bleu. Un petit seachou bleu qui a une bonne défense, tu t'en fous un peu, tu 10 premières minutes tu regardes, tu vois qu'il commence à faire le vôtre, et on va dire, je t'expose. Te, c'est un peu ça l'idée. Tu vois, un peu le... pour que les gens comprennent un peu le, la mentalité du mec.
0: Ouais le je vois deuxième.
1: Et deuxième round, entre le deuxième round le mec le japonais qui s'était fait battre par, par Elio dit « Vas-y, éclate-le, il, il commence à prendre de la graine les mecs. » Il a regardé, il a fait « Bon, vas-y. » Et après, il a fait tomber, il a projeté, Elio s'est défendu. Elio, il avait, Elio était connu pour, pour l'utilisation de sa garde, c'est avec les jambes connues à Rio. Donc, donc l'autre, il a passé la garde, il a fini en Timura et terminé, voilà. Il a arraché le bras, l'autre n'a pas voulu taper. C'est Carlos qui s'est interposé. Elio Grassi, il a dit oh, « Je n'ai pas tapé, je n'ai pas tapé. » Parce que c'était des Grassi et par contre Kimura, tu as japonaise, c'est bien, tu t'es bien défendu, bravo, mais pas à moi, t'es super fort. Comme toi, comme toi, tu pourrais dire quand tu comprends quand on met une ceinture violette, ah c'est bien, je suis étonné, t'as une bonne petite garde, voilà. C'était pas et Kimura a parlé de la démocratie pendant
0: des années après. Ouais, donc c'est loin d'être le combat référence qui peut dire que le jeu dessus qui Kimura dans ses, dans, dans,
1: dans, dans ses mémoires il s'en souvient vaguement du combat
0: en plus euh, ça m'a toujours paru bizarre parce que finalement c'est le japonais qui bat euh, le, le brésilien avec une soumission euh, qui maintenant est très connue dans le dans le YouTube brésilien
1: d'ailleurs à la base on ne l'appelait pas la Kimura il l'appelait la Kimuriana c'est Kimuriana d'accord euh, comme Americana et après il y a plein de trucs euh, mais après euh, non mais il c'est un bon combattant Rio, c'était. Ah, par contre, je reviens, je reviens à Rio quand même, c'était quand même le, le, le gars qui, qui, qui gérait le truc quand même. Ouais,
0: aussi, mais moi de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pu lire, c'est qu'il euh, y, a, y a pas mal de, de combats où il a tourné le truc comme s'il gagnait, mais parce qu'en fait, il, allait, il arrivait à aller jusqu'au match nul. Et après, ben,
1: non, il... pas... Ça, c'était pas que lui, c'est qu'à l'époque, en fait, après, on ne sait pas que... c'est quoi le tenant des aboutissements. À l'époque, dans... il n'y avait pas de règles en jeu d'ailleurs les, les journaux les, les journaux brésiliens et les, les gars du judo disaient mais votre ce votre c'est pas un sport un sport a besoin de règles il n'y a pas de règles donc en fait c'était des combats de parfois des rondes de 10 minutes parfois des rondes de 30 minutes en fait ils décidaient sur le tas tu vois et à la fin quand il n'y avait pas de points ben, il n'y avait pas de vainqueur donc, comme Elogracie, il avait un jeu défensif, mais il, a, il faisait beaucoup de matchs nuls. Alors, après, est-ce qu'il faisait des matchs nuls parce que, comme il savait qu'il avait une bonne garde, il, voulait pas, il, il préférait gérer comme ça, ou est-ce qu'il n'avait pas les solutions techniques pour gagner, et du coup, il allait jusqu'à la fin Ça, personne ne peut le dire. C'est pas dans la tête d'Elogracie. Tu vois, il y a certains qui disent Oui, en fait, il ne finalisait pas parce qu'il ne pas finaliser. Il y a certains qui disaient ça. les Japonais. Ben oui, ou même des journalistes brésiliens. Les brésiliens, disaient, ah, il attend il jusqu'à la fin parce qu'il ne sait pas comment faire contre les japonais. Parce qu'en fait, il faut s'imaginer qu'à l'époque, peu... il faut se, se remettre dans le contexte européen. On a le YouTube brésilien, tu es un Français qui n'est pas mauvais, qui fait un match nu contre un brésilien. On, on disait quoi il y a 20 ans Ouais, mais il n'a rien fait. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Mais là, c'était pareil. Le, 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 les, les journaux japonais, même ils, les journaux brésiliens. Par contre, quand Hilo Gracie gagnait des combats, ils étaient « ouais, c'est bien Hilo a gagné ». Par contre, quand ils, quand, ils, quand ils faisaient un peu des trucs défensifs et tout, ils avaient aussi leur ami de dire « Oui, mais le Japonais, il l'a dominé, le Brassi, il n'a rien fait. » Ça, il y a plein de combats qui sont, qui sont décrits comme ça. Ils ont décrit la très bonne défense des le malgré les attaques du Japonais, le combat se finit à match nul. Voilà. Voilà. Et après…
0: Et, et alors, moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu euh, en fait de quel moment, quelle période le judo et le jutsu, ils ont pris euh, en fait des chemins euh, séparés. Parce qu'on a bien compris qu'à la base, c'était juste les japonais, ils ont décidé de, au bout d'un moment d'appeler ça judo. Et les brésiliens, ils ont gardé le terme jutsu. Mais il n'y avait pas vraiment de différence. Tout le monde faisait à peu près la même chose. Mais il y a un moment où ça s'est séparé.
1: Techniquement, déjà à la base, Jigoro Kano, déjà à la base, Okano, déjà à la base il, avait déjà le, il avait déjà eu la vision que le combat au sol était très peu télégénique. Déjà à la base et même, et même les, les, les Brésiliens en parlaient ça dans les journaux on dit ouais c'est chiant, les mecs sont, ils sont par pendant une demi-heure on se fait chier et donc déjà à la base Jigo Okano avait développé son, son école en, en, en privilégiant le, le travail de projection le, le Kodoka c'était pas une école de spécialisation au sol même s'il y avait des gens qui étaient très forts au sol dans le Kodoka d'ailleurs à l'époque on disait euh, il, y avait des, il y avait certains judokas. en fait il faut revenir à l'histoire le Kodokan c'est créé au début par Jigoro Kanon mais ça a attiré plein de gars qui, qui avaient étudié dans d'autres écoles de Jiu-Jitsu donc certains étaient spécialistes des projections d'autres étaient spécialistes du travail au sol d'autres étaient complets donc il y avait des, des japonais qui n'avaient pas étudié à la base par une école spécialiste du combat au sol Fouzen Ryu par exemple c'était une école au Japon qui était spécialiste des armes et du combat au sol le Kodokan n'était pas une école qui était spécialisée au sol c'était une école spécialisée dans la projection mais dans le Kodokan il y avait déjà qu'il est très fort au sol parce qu'il venait d'école de combat au sol. Ce qu'on a appelé à plus tard le kozenri, le kozen judo Kozen judo c'est un nom générique. Kozen, ça veut dire école à forte spécialisation. C'est vraiment ça, en fait. Et kozen, ce n'est pas l'école de judo, c'est des universités. Les universités kozen, c'est des universités extrêmement spécialisées qui avaient une section de judo au sol. Jigoro Kano, lui, préférait le combat debout sans négliger le combat au sol. Mais ensuite, avec le développement du judo à l'international, et en se rapprochant du CIO, donc de ce dont je parlais tout à l'heure avec Pierre de Coubertin, il s'est rendu compte qu'il y avait peut-être à terme la possibilité de rentrer le judo aux Jeux Olympiques dans les années 60, plus tard après. Donc, déjà, dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, le mec, c'est un intellectuel, il dit on va peut-être plus privilégier le combat debout qui est plus spectaculaire au combat au sol. Et en fait, la cour a fait ça en fait. Les Brésiliens notamment le clan de racis, comme ils étaient nuls au sol, debout, pardon, ils travaillaient plus leur travail au sol. Et comme les, les, les Japonais voyaient l'opportunité de développer leur sport en mettant en avant plus les projections par rapport au travail de sol, au sol, mais ils ont commencé à de moins en moins travailler au sol. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne travaillent plus au sol. D'ailleurs, si tu compares le niveau d'un judoka moyen au sol maintenant, il est beaucoup moins fort que dans les années 50. Les gens ont commencé à, avec, à, à moins étudier le sol. Et les grassis, ils ont fait le chemin inverse. C'est pour ça qu'en 2020, on se retrouve avec deux écoles qui sont totalement différentes. C'est pour ça que maintenant, les judokas, ils sont très forts debout et pas mal au sol. Et les judokas sont nuls debout et très forts au sol. Parce fait, moi, la première peur. fois
0: que j'ai commencé à me poser la question euh, sur ça, en fait, c'est euh, quand j'ai commencé à voir des vidéos du Kosen Judo, donc, dont, dont, ce voilà. du, ce dont tu parlais. Et en fait, quand tu vois certaines vidéos de Kosen Judo, tu vois euh, certains pratiquants euh, dans les années 80 faire de la de la Riva, faire de la X Guard, faire vraiment du du Judo comme tu le connais, euh, comme tu le connais aujourd'hui. Et, euh, euh, et en fait, euh, tu... oui, sûrement même avant, exactement. Et, euh, et donc, euh, dans la dernière interview de Dreisdell que j'entendais. Il disait que pour lui, jusqu'aux euh, jusqu années 90, les Japonais, ils étaient encore euh, plus forts que les Brésiliens, euh, même au sol. Donc, euh, au sol et debout, euh, les deux. Et que c'est euh, à partir du moment où l'IBJF est arrivé que vraiment, il y a commencé à y avoir une grosse différence et un gros développement de la technique au sol par les Brésiliens.
1: En fait, un truc que, je, que moi, je... Que moi, je... J'avais pas appréhendé, c'est qu'en fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que le jiu jitsu au Brésil, c'était petit avant le, le début de l'UFCA. Là, on en revient dans les années 90. Il hein. ne faut pas s'imaginer que tout le monde faisait ce sport. C'était encore quelques clubs à Rio. Et les Japonais, c'était un paquet à s'entraîner au sol. Et ouais. On n'est pas en train de dire que, que Rickson Gracie n'était pas fort au sol. Là, n'est pas le débat. C'est comment tu veux rattraper des centaines et des centaines d'années de travail technique. Finalement, j'ai un pote judoka qui me disait ça en rigolant. Nicolas, là, je salue si tu regardes la vidéo. C'est un pote, ceinture de judo et ceinture de jutu. Et il me dit, en fait, la chance qu'ont eu des gracies, c'est que les, 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 les judokas ont arrêté de faire du sol. Et il y a un peu de ça. Mais les, ce que je veux dire, ce n'est pas pour critiquer les gracies. Moi, je suis ceinture de jutu. Mais les gens, on disait ça au début, les gens ont deux bras, deux jambes. Donc, en fait, un japonais, il n'a pas le droit d'inventer une technique au sol, mais un brésilien n'a pas le droit d'inventer non plus. Tout le monde peut développer des prises. Tu développes des prises en tu vois maintenant avec les Norvégiens qui, qui, qui font la, le birimbolo mieux que les frère Mendez, etc., etc. Mais c'est normal, ils sont plus que les autres. Quoi. Et puis, ils peuvent bien développer des prises en Norvège ou dans n'importe quel pays. Les gens ne sont pas cons. Ce qu'il faut se penser, c'est que le jujitsu brésilien, techniquement, il était en retard. Nous, on pense que c'était en avance, c'était en retard. Moi, j'ai des vidéos de maître, euh, maître Oda. Cherchez sur Internet, euh, tu as, as des vidéos à YouTube. Mais toi, tu parles des années 70, moi, j'ai des vidéos de Kosen Judo chez moi où les mecs font le birimbolo dans les années 30. Mais tu vois, sur la vidéo, un épisode trop marrant. J'étais centuré de YouTube et moi, déjà, je commençais à m'intéresser à ça. J'avais déjà vu des cassettes et tout. J'ai un pote qui s'appelait Elso, d'ailleurs, peut-être qu'il va regarder parce que c'est un pote brésilien qui, qui parle français, qui habitait en France avec nous. Il était cinquième degré de chez les Grassi. Cinquième degré, je parle dans les années 2005. Un, mec de, un, un ami personnel de la famille Grassi. Et lui, il me sortait ses aberrations. C'est Rose Grassi qui a inventé Triangle, c'est lui qui a inventé Si, c'est Delariva qui a inventé de La Delariva, c'est mon maître, c'est mon prof, mais penser que c'est Delariva à Rio qui a pensé, tiens, je vais mettre ma jambe à l'extérieur de l'intérieur pour bloquer le mec, c'est un peu naïf quand même. Comment tu peux penser quand des années, même, même depuis que les gens se battent par terre, il y, y, y a un mec qui avait été faire ça quand même pour empêcher l'autre de bloquer Et lui me dit, non, c'est lui qui inventé. Un jour, je lui montre la cassette d'Oda, je lui dis, mais, écoute, regarde cette cassette chez toi, tu viens en parler. Et le mec a t revenu Il était livide c'était En gros, c'était euh, un mec d'une secte qui m'a dit un truc et après, on m'a montré que c'était faux. Il avait vu la vidéo, il a dit « Attends, mais c'est dans les années 20. » Moi, Rolls, je te parle des années 70, quand il m'a montré, montré son Américaine. Et lui, il voyait bien que dans les années 20, il y avait un Japonais du nom de Oda, qui était même pas le plus C'était un des plus forts combattants au sol avec mifouné, Il faisait des trucs de ouf pour l'époque. Il faisait des Gord des compagnies, le mec. Parce que c'était des spécialistes du combat au sol. Il faut s'imaginer ça. Ce n'est pas des judokas comme vous l'imaginez maintenant, les gars. Qui regarde la vidéo, faut s'imaginer des, ja des, des, des spécialistes de combat au sol qui passent des heures à travailler au sol au Japon entre eux. Pourquoi veux-tu qu'il soit pas bon au sol Et après les mecs qui me disent ouais mais tes mais mettez tes diriner ils s'en pas les coups du combat au sol, il, il est bon debout. Mais bien sûr qu'il y a des... et encore maintenant il y a des Japonais qui sont très forts au sol du Japon, du Komuro. là je sais pas si tu te souviens de ce combattant japonais qui combattait contre contre bien, Fernandez et tout à l'époque. Un mec du Néo Hazard, un mec du Cousin Judo. Il faisait des matchs nuls contre Bibiano Fernandez, parce qu'Abibiano Fernandez était champion du monde à
0: ceinture noire. Et il faisait du Cousin Judo, le mec. Ben oui. Et il fait des... Et voilà, en fait, c est, c est le, le but, hein, des, des, évidemment, des de, de, ce, de ce podcast, c'est pas du tout de cracher sur la famille Grécy. C'est plus de vraiment retracer l'historique, de comprendre ce qui s'est passé, de voir en gros qu'est-ce qu qu'ils ont raconté de, de vrai, la famille Grécy, et qu'est-ce qu'ils ont raconté de faux. Et donc, ça, ça m'amène à ma prochaine question. Moi, je voulais te poser euh, pour aller peut-être plus dans du positif de, de ce qu'ont fait les Grécy. C'est pour toi, en fait, quel rôle a joué la famille Grécy dans le développement du YouTube brésilien mais par contre, le, le, parce que
1: là, on a l'air de pas que C'est qui ce mec et qui s'y raconte et il arrive à critiquer les Gracis, nanani. Non, mais par contre, les Gracis ont un rôle fondamental. Mais en fait, je critique les Gracis, je ne critique pas les
0: Gracis. Ça, je te dirais exactement la même chose si tu me disais que Jigoro Kano dit qu'il a inventé telle prise. Non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ouais, c'est juste pour, juste pour remettre les choses ouais. au clair qu'on n'est pas du tout dans la critique. Et ah, mais voilà, pas du tout. Euh, les, les gratis ont un
1: rôle fondamental dans le développement du jiu Les gens qui, qui disent, ouais, Fada, tu Fada. Fada, il n'avait rien à voir avec, avec, avec Fada, c'était un autre club, encore côté de Jujitsu qui, qui était développé mais il n'y avait pas que Fada il y avait la famille Sa, après maintenant il y en a encore des mecs il y avait la famille Pereira, il y en avait d'autres en fait mais vraiment quand même, ce qu'il faut penser c'est vraiment la, la pierre angulaire c'était quand, quand même les Gracie notamment Carlos, parce que Carlos c'était le manager l'organisateur et Elio lui, lui c'était le mec qui était à fond je vais, je vais défendre Jujitsu nananer, nananer mais à l'époque il n'y avait pas d'école Gracie Jujitsu hein. c'était école de Jujitsu Gracie comme école de juteu en Guyenne. Tu mais, vois, donc, tu vois, mais,
0: do mais donc, on a établi que les Grécy, ils n'ont pas vraiment réinventé le, le sport.
1: Non, ils ont réinventé, ça s'est établi. Il y a des... Par contre, ils ont créé. Non, en fait, ils n'ont pas... pas créé de technique comme Gil Gourcano n'a pas créé de technique, mais si, ils ont développé le juteu brésilien. Puisqu'avant, il n'y avait pas de juteu brésilien. Et donc, en fait, comment ils l'ont développé En en faisant un sport déjà qui était opposé du judo. Donc, le judo, c'est une forme éducative et le Grécy, lui, ne veut pas de ça. C'est vrai quand même, quand on compare l'influence de Carlos et Elio, Elio, il a quand même fait le gros du travail. Quand tu regardes, Carlos, il n'a quand même pas fait grand-chose.
0: Donc, c'est quoi comme travail C'est un travail de communication finalement.
1: Ah, déjà, c'est un travail de communication, faire parler son sport. Et après, c'est un travail ensuite de mentalité. Nous, on ne fait pas on, fait pas, on fait pas du judo. On n'est pas, pas là pour marquer des points, on est là pour se battre. Ça, ça joue. Ça, c'est mon chat qui monte, tu vois c'est la mentalité en fait il faut, il faut penser que c'est deux sports différents deux sports pareils à la base il y en a un qui va vers le sol il y en a un qui va vers le, vers le debout mais surtout c'est la mentalité des gracies eux pour eux le jiu c'est un sport de combat eux ils voulaient revenir à la mentalité du début des samouraïs d'ailleurs ce qui est trop marrant c'est que Kilo gracie c'est ce qu'il disait tu quand sais quand, quand, quand on a dû te le dire toi tu sais quand tu dis, ouais mais c'est quoi ça va par terre à vous, à vous faire des câlins vous êtes des homos ou quoi et le gracie ils disait ça des judokas. ah ouais et le Gracie, disait, ouais, vous êtes là, vous baladez, nous, on est là pour, on est, on est là pour se taper, vous inventez des points. Et, et le Gracie, disait que les Japonais avaient inventé le judo pour faire faire, pour faire faire un sport qui va dépraver la jeunesse brésilienne et l'éloigner du vrai jujitsu qui est le jujitsu de combat. Il disait ça, le mec Pour lui, les sports de combat, et le Gracie, et le gracie après, politiquement, on peut en parler pendant des heures parce qu'il était trop marrant, le mec. Mais c'était un mec à l'ancien, le Gracie. Hein. Il portait ses couilles quand même. Parce que tout à l'heure, on critiquait, genre, il s'est fait exploser par Kimura, mais il faut t'imaginer c'est quoi qui m'aura quand même. C'est comme toi, tu arrives, il faut un suis sur 70 kg, je me tape tes diriners. Il mort des couilles. Hein. Vas-y, toi, je te prends, euh, moi, je suis du JT. Euh, et, et le Gracie, donc, non, il a, il a quand même développé son sport. En fait, il a développé son sport à l'opposé de, 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 de Gilles Gros-Cano. Gilles cano il a voulu faire une méthode éducative basée sur, euh, sur la compréhension avec le partenaire. Na, 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 et le Gracie, lui, il s'en foutait de ça. Le Gracie, c'est quoi ces conneries On est là pour se taper. Euh, vous n'êtes pas, pas des filles. Euh, on est là pour se taper et pour montrer c'est qui est le meilleur. Voilà, c'était la, la, la mentalité de Le Et ensuite, à partir de cette mentalité, il a quand même, s'est rendu compte que son, son sport n'était pas un sport. Et la période un peu dorée du judo brésilien chez Le c'est dans les années 50. Les 50, le combat de Le contre Kimura, le combat de Le contre Vladimir Santana, son élève. D'ailleurs, ce combat, c'est trop marrant l'histoire. Euh, le combat de Carlson Grassi contre ce même Vladimir Santana euh, le combat de Vladimir Santana contre Ivan Gomez Ivan Gomez c'était le plus grand combattant brésilien qui lui d'ailleurs a fait un combat de Valetudo contre Kimura et d'ailleurs il a à moitié euh, défoncé Kimura euh, il était super force brésilienne brésilien dont personne ne parle il faisait du jiu-jitsu d'ailleurs comme il était du nord du Brésil personne n'en parlait et en fait à un moment donné ils en ont marre les... en fait en gros la période dorée du jiu-jitsu brésilien c'est les années 50. Fin des années 50, il passe même à la télévision, dans une télévision locale qui s'appelle TV Continental. Il y a une émission qui s'appelle Héros du Ring et il y a notamment Jean, Jean Barreto hein, qui est un, un des meilleurs élèves de Hélio. Tu vois, là, on parle jours hein. Carlos, il est déjà plus dans le truc. Hein. Georges aussi. Hein. Le frère Georges, il est déjà plus dans le truc. Le frère Georges, il a commencé, il a commencé à dire, ouais, ça me saoule, un truc de value, de « t'as donne nos dos, nous t'as livre américaine, euh, c'est bon, arrêtez de vouloir vous battre avec tout le monde. » Tu vois, déjà, il y avait des…
0: Ouais, c'est vraiment le, Elio là quoi, qui le porte le drapeau. Elio, c'est vraiment
1: le mec, il s'embrouillait est... il avec son frère. En disant, ouais, t'es un trêve, c'est tout hein Vas-y, on se tape, l'autre il était vas-y arrête du fou, laisse-les, faire du judo, tu vois le truc Tu vois, les... il ne faut pas se bouger tous les gracieux, t'es des gros mecs qui, qui... 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 qui embrouillait tout le monde, pas du tout en fait, l'une
0: des, des plus grosses qualités d'Elio et qui a, qui a mené au développement du Jiu-Jitsu brésilien, c'était aussi le fait d'être hyper têtu et de vouloir absolument… Euh... D'ailleurs,
1: quand on dit euh, les, les mecs du Jiu-Jitsu brésilien, c'est un truc un Jiu-Jitsu déjà c'est faux, mais le, le, Georges Gracie et tout, il avait, il avait, il avait, dans son club, il y avait des cours de l'Italie, il y avait des cours de boxe, il y avait des cours de, 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 de il y avait vraiment que Elio qui lui était un bloc Jiu-Jitsu, jiu et finalement, il s'est rendu compte que ça commençait à pas à gaver les gens quand même. Tu vois, après c'est très long. Hein, là, on, on résume. Ça commence à, à, à parce que les gens trouvé que le judicieux d'élégance, c'était une méthode très défensive. Ensuite, ils avaient aussi du mal à trouver des, des adversaires. Donc, en fait, ce qui s'était passé, c'est que Carlson, il avait affronté des lutteurs, mais des catcheurs, mais des catcheurs qui, qui ne faisaient plus du catch tel qu'on faisait au début des années 20. En fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'au début des années 20, le catch, c'est un sport de combat et ça devient un sport de spectacle pourquoi parce que les gens en ont marre des combats parce que les combats des fois ça finit à match nul des fois il ne se passe rien des fois il y en a qui est blessé ça dure deux secondes donc ils ont aménagé le truc en faisant un truc de spectacle et du coup Carlson de Racine il a commencé à, avoir, à faire des combats aussi contre des catcheurs, mais des combats de réel mais comme il gagnait ou des fois il ne se passait rien les gens disaient mais attends mais il se passe rien dans votre sport c'est nul on se fait chier il n'y a pas de règles le judo à côté il y avait des règles le judo, il commençait à y avoir des, des, des compétitions internationales, les panaméricains, les, les, les jeux panaméricains, les chapelets panaméricains. On commençait à parler du judo pour les Jeux Olympiques. Donc finalement, on commençait à dire oh, Ton judo tue, tue c'est bon, tu nous, nous souviens ton judo tue. C'est pour ça que d'ailleurs, ça a beaucoup baissé. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quelques incidents ils ont commencé à en avoir merde. Et en fait, ce qui, dans, au début des années 60, ils ont interdit le Valet Tudo à, à Rio. Il le pratiquer sous forme de ce qu'on fait, ce qu'on appelle en France maintenant Pancras, c'est un frappeau au sol, ou alors avec des gifles au sol. Et lui, il a, ça ne lui allait pas du tout. Donc il a arrêté le balai tout-d'eau. Il dit, ouais, moi, c'est pas ça. Et lui, c'est un mec à la dure. Il faut s'imaginer, le mec, il était petit, mais il était ténueux. Là, nous, on se met des coupons, nous, on se met rien. Les Gracie ont arrêté de faire ces ballets tout-d'eau. Il y a d'autres clubs de Jiu-Jitsu, par contre, qui ont continué. Mais, et le Gracie, il a commencé à se mettre un peu de côté. Et il a commencé à réfléchir. à dire « attends, mais là, je commence à perdre la main. Déjà, il parle plus que du judo. Il ne parle plus du karaté. On arrive dans les années 70. Carlson Gracie, il a plus de combat. On ne parle plus trop de lui, Il n'y a plus de personnes qui vont combattre en euh, tout Valetudo parce que Todo, ça commence à gonfler tout le monde. Parce que les combats sont trop longs. Parce que les règles ne sont pas définies. Parce que... Euh, on... Pour plein de raisons. Et qu'est-ce qui a relancé le truc alors Ce qui a relancé le truc, c'est la création de la fédération de YouTube brésilienne de Guanabara en 67. En fait, déjà, avant ça, ils ont commencé à mettre des points mais, euh, dans les combat de YouTube, -à dire C'est vrai que quand, comme il n'y a pas de points, ça fait, ben, comme au Pride, vois, le pride au début, quand, le pride au Japon, il n'y avait pas de points, ça faisait des matchs nuls. Ça gonflait un peu tout le monde au bout d'un moment. Donc, en fait, ils ont commencé à mettre des, une ponctuation. Au début, ils ont mis un point pour une projection, un point pour une immobilisation pour en fait avoir un vainqueur à la fin du combat. Mais du coup, comme il y avait un point pour une projection, ça ressemblait un peu au judo. Donc, dans les années 60, dans, en 1967, ils ont créé une fédération. Ils ont pris cette règle. Il y avait une règle un peu, un peu bâtarde mais il y avait très peu de, 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 de compétition et dans les années 70 ils se sont dit c'est vrai qu'effectivement Helio ce que, c'est ce, pas non plus hyper têtu, il commence à être vieux il y avait des gens autour de lui qui ont commencé à dire ce, 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 ce qu'on qu critique du judo le en fait ne soit pas un sport c'est vrai, il faut le différencier du judo il faut le différencier des autres sports nous comme on aime bien combattre au sol on va faire une ponctuation en mettant en avant le combat au sol avec des points avec des compétitions. Et à partir de là, le jutu a commencé à se développer et a commencé à se différencier vraiment du judo. Donc, aucun a compris. Donc, le judo, il y a des projections, on gagne en mettant des points debout. au jutu, il y a des points au sol, on gagne en mettant, en mettant au sol. Mais le jutu reste encore très, très, euh, très peu développé. Ça se développe, mais très peu. Le, la, la, la mode, le sport à la mode oh, dans les années 70, là je te dis tout à l'heure, 67. Les, les compétitions, c'est à partir des années 70, de YouTube. il y a une compétition en année, deux compétitions en année. C'est le sport, c'est le karaté qui est à la mode. Bruce Lee, euh, tu sais, David Karadine, le, le frelon vert, ou je ne sais plus quoi. Du coup, c'est pour ça que les gracies vont défier les karatékas. Tu sais, ce truc des karatékas dans la cave qu'on voit, ils combattent les karatékas, les gracies. Là. Tu vois ouais. il y a des vidéos d grat... ouais, dans les Pourquoi ils ne sont, sur... sont, sont plus sur un rime, les gracies Parce qu'il n'y avait plus de le Valetoudou c'était passé de mode le Valetoudou c'était dans les campagnes avec quelques mecs qui montaient sur le et qui se tapaient mais tout le monde s'en foutait de ça
0: et donc après en vrai ce qui a vraiment relancé le Joutu ça a été la création de l'UFC par Oriane, non non mais après ce qui a développé
1: le Joutu c'est clair c'est l'UFC en
0: 97 j'avais regardé en
1: 90 en 97 il n'y a pas tellement
0: de temps tu dirais qu'il y a combien de pratiquants affiliés à la CBJ ah, tout pour les Alors là, j'en ai aucune idée. 10 000. Ah ouais. En 97. Donc imagine, euh, 10 ans avant, en fait, toi, tu penses
1: que le Joutu, tout le monde en faisait. Mais non, il y avait 10 000 pratiques. Il y a combien de pratiquants dans le CLGJB à l'heure actuelle il y en a plus euh, ça, 7, 7 ou 8 000. Euh, voilà. En gros, en 97 au Brésil, après le début de l'UFC, il y avait à peu près le même nombre de pratiquants que le JTU euh, dans, dans la Fédération française maintenant. Alors que le JTU, c'est inconnu. Donc, euh, dans les années 80, 80 il, y avait, il, y avait, il y avait, je ne sais pas, il y avait peut-être 1000 pratiquants dans le Brésil qui faisaient du Jiu-Jitsu brésilien. Moi, je m'en souviens, une fois, j'étais dans les années 2000, je, je, je vais dans, une, dans un magasin, je parle à une meuf, tu sais, euh, je fais du Jiu-Jitsu dans nuit. Elle fait « Ok, ouais, j'ai déjà entendu parler. » Et elle me regarde, elle me dit « Mais en fait, pourquoi t'es au Brésil ?» Elle dit « T'es folle-toi, c'est le CP du Jiu-Jitsu. » me dit « Ben non, il euh, y a du Jiu-Jitsu partout. » Tu vois <rire> Tu vois ce que je veux dire donc faut pas s'imaginer que, que dans les années 90, 91, tu sortais à Rio et tu parlais ah, jiu jitsu, jiu jitsu. C'est ce qu'on voyait contre là les combats de lutte à livre et tout. C'était des trucs qui étaient relativement confidentiels. Certes, on, on était dans dans, un, dans un stade, euh, mais c'était pas du tout, c'était pas du tout le truc. Euh, c'était pas du tout le, le sport hyper à la mode dont tout le monde parle. Pas du tout. C'était, euh, c'était même pas comme la boxe ici quoi.
0: Mais l'UFC euh, du coup, euh, c'est euh, rorian Rorion c'était le fils de, c'était le fils de Helio non?
1: Rowan c'est fidèle. En fait, Rowan, il, 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 a, il a fait une école de commerce. Et il était déjà aux États-Unis, depuis la le début des années 80. Depuis le début des années 80, il est aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a fait Il a vu comment ça se passait là-bas. NBA, patatine, ananère. Donc, il s'est dit, attends, mais il y a un truc à prendre. Il n'a pas été con, euh, Il s'est dit, mais, dans, avec notre sport, il y a un truc à faire. Quand même... Et du coup, il a créé le valet tout Mais il faut pas... Il a créé le MMA, le MMA qu'on appelle le UFC. Mais il ne faut pas s'imaginer que le, le Valet-Tudo, valet c'était pas non plus pareil. C était, c était, alors tout à l'heure, on parlait de YouTube, on ne peut pas dissocier les deux. Le Valet-Tudo, c'était pas non plus le truc il y avait des événements tous les week et tout, hein. Pas du tout. Hein. D'ailleurs, je sais pas si... Je me suis toujours à poser la question pourquoi le premier combat de Rickson contre Zulu, dans les années 80, il n'est pas à Rio Parce qu'il n'y avait pas de Valet-Tudo à Rio Parce qu'il n'y avait pas de Valet-Tudo à l'état de Rio et donc, il a du combat là-bas contre
0: un mec qui était costaud et prouver
1: l'efficacité du
0: Jiu-Jitsu. Après, euh, moi, je pense que euh, les Gréci, donc euh, notamment un des trucs qui fait qu'ils ont été vraiment indispensables pour nous, euh, ça a été justement cette création de l'UFC. Sans l'UFC, est-ce euh, que toi, aujourd'hui, tu ferais du Jiu-Jitsu brésilien Personne
1: ne ferait du jiu -jitsu. Mais il euh, y avait Carlson de avait. Enfin, Carlson de c'était une figure. C'est aussi une personne importante dans le jiu brésilien. Carlson Gracie qui n'arrêtait pas de charrier son oncle à dire Ouais, sans moi il n'y aurait pas eu de truc et tout. » Ben non, il avait tort, en fait, et le Carlson Gracie. La vérité, c'est que sans Rourion, c'est Rourion, c'est avec l'UFC. Il avait dit « Ouais, je crois, sans moi et le Gracie serait encore avant, avant des bananes » ou un truc comme ça. Tu sais. Ben ouais. non, sans grassi et Rickson Gracie et, 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 et Rourion et Royce, Personne n'aurait personne jamais entendu parler ou peut-être d'un très longtemps du YouTube brésilien.
0: Donc tu vois, c'est un peu non. ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement la, la grosse pierre qu'ils ont apportée à l'édifice, les Grecs c'est des efforts de communication, de, de promotion, et puis de création d'événements, tu vois, parce que finalement, techniquement, on peut dire que c'est un effort collectif. Il y a plein, plein de ouais, gens là, qui ont apporté des collectif. choses techniquement.
1: Ouais, euh, techniquement, c'est un effort collectif comme dans, comme dans plein de sport comme le mec qui a. Qui a, qui a... En fait, comme le mec a fait les premières règles du basket, c'est pas lui qui a inventé le tir à trois points ou je sais pas quoi. Voilà, c'est un effort collectif. Les Gracie en fait, c'était une famille nombreuse. Il y avait d'autres Brésiliens qui avaient des clubs dessus. On fait un combat. Tiens, lui, il fait cette prise. Moi, je fais cette prise. C'est dernier effort collectif, comme tous les sports. Par contre, c'est vrai que les Gracie Elou Gracie par contre, il avait une tête, de, il avait un mental d'acier. Lui, il croyait vraiment dans son truc. Il a, il a, il a éduqué ses enfants pour le croire. Carlos Gracieux, il avait des enfants. Parce que les, les enfants de Carlos aussi, ils étaient très proches d'Elio. Hein. Carlos et Elio, étaient très proches. Hein. Donc, Rolls Gracieux, quand on dit, tu Rolls, premier euh, ce phénomène de la famille, lui, il était très proche des et les mecs, ils croyaient. Rolls-Dracy aussi, c'était un mec hyper ouvert, il avait vu le potentiel éventuel, il est allé aux États-Unis, il a fait des compètes de Sambo, il a vu que ça pouvait prendre le truc, Ils ont vu que leur méthode de combat, qu'ils avaient développé, si ce n'est créé, pouvait plaire aux gens, notamment par le biais du valet tout Il y même
0: oui, justement, tu vois, c'était vraiment l'objectif de, de l'émission aujourd'hui. Hein. C'est, n'est pas de faire tout l'historique complet parce que sinon, on ne s'en sort pas. Et je pense que c'est euh, au tout un chacun de regarder un petit peu si, si ça les intéresse, euh, de, de lire des livres, etc. Mais c'est au moins d'essayer de, de clarifier euh, certains mythes qui sont perpétués un petit peu partout et qui, c'est vrai, moi-même, moi le premier, euh, j'y ai cru au début et j'avais pour conviction euh, que le judo et le jiu brésilien c'était totalement différent depuis l'arrivée des lieux tu vois et donc c'est pour ça que ça, ça me tenait à cœur de parler de ça euh, avec toi pour pour que vraiment les gens ils puissent euh, ils puissent avoir une idée un petit peu plus claire de ce que de ce que vraiment comment est né le jiu brésilien et pourquoi il est arrivé tu vois ouais, le judo et le jiu en gros
1: c'était techniquement c'était la même chose et en fait euh, ben, les gars et les japonais qui voulaient combattre en libre pour avoir pour avoir deux trois sous pour gagner quelques quelques sous ils n'avaient pas droit de vendre au judo ils appelaient ça jitsu nom ils restaient parce que ça collait bien avec la mentalité de donc les
0: donc les judokas tu sais quand ils regardent ce qu'on fait nous au Jiu-Jitsu brésilien et qui nous disent de toute façon ce que vous faites c'est du judo ils ont un petit peu raison ils ont tort ils ont tort mais ils ont raison c'est à dire que c'est du jitsu mais en fait ce que je veux dire ce que je veux dire c'est qu'en fait à la base c'est le même sport voilà, c'est ben ça. Oui. Ben oui, à la base, tout est la même sport. Mais, mais, mais d'ailleurs, il n'y a, a, a aucune
1: source bibliographique qui atteste qu'Elougrasi ait eu un jour connaissance qu'il y avait des écoles de judo au sol, qui n'étaient pas, pas des écoles du Kodoka.
0: Ouais. Les, le Kodoka, c'est l'entité mondiale du judo.
1: Du, du, c'est l'école. En fait, le Kodokan, c'est l'école de Jigoro Le judo, c'est le nom qu'il a donné à sa méthode. Mais ce qu'on appelle cousin judo, c'est pas non plus un lien direct avec le Kodokan.
0: C'était d'accord.
1: Tu vois ce que je veux dire
0: C'était séparé en fait. C'était pas du... c'était pas la même chose. Parce ouais.
1: ça judo, parce qu'en fait, après, après judo est devenu un terme générique. Et à la
0: base, c'est des écoles de jujitsu spécialisées au sol. Mais finalement, en fait, euh, moi, je pense pour conclure, ce... pour conclure cet épisode, tu vois, je pense que euh, ce que ce que moi j'en ai euh, retiré en tout cas, c'est que ce qu'on fait nous, le judo brésilien qu'on fait nous aujourd'hui. C'est pas vraiment euh, grâce au Gracie que, que ah, existe. Alors attends, juste ma ma pensée c'est que il existait déjà puisque tu vois qu'au Japon avec le Koszen judo la même chose existait. Par contre, grâce au Gracie, c'est ça a été distribué mondialement et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui toi comme moi on en fait. Alors que si c'était resté euh, underground, tu sais, de Koszen judo, et eh ben il euh, y aurait peut-être qu'une petite école euh, bien fermée. Qui ferait ça de son là. côté euh, au Japon, tu vois.
1: Dans le judo, il y a quelques universités au Japon, ils font des, ils font des compétitions annuelles, c'est des universités, il y a je crois 7 ou 8 universités. En gros, voilà, tu n'as personne qui fait ça. En gros, il n'y a personne qui fait ça. Euh, les gens, ils s'en battent un peu les couilles du combat au sol, limite de ils demandent s'ils vont par terre, nous on fait les Jeux Olympiques. Tu vois, il faut s'imaginer, là, là, toi, tu es japonais, tu préfères quoi Tu veux faire des cours de judo ou aller aux Jeux Olympiques c'était un peu pareil au, avec les, les Brésiliens. Les Brésiliens étaient, mais attends, on peut aller nous appliquer le judo pour que ce soit fichier avec son judo. Tu vois Et par contre, maintenant dire que Elo graci n'a rien fait, que, que les frères Grassi n'ont rien fait, non. Ils ont créé une méthode comme Jigoro Kano a créé sa méthode. Maintenant, si maintenant ils commencent à venir te dire qu'ils ont mettre telle ou telle prix, c'est totalement faux. Ils a, ils étaient, bon après, on ne va pas développer. Parce que, je te dis, le, 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 tous, les livres en, tous les livres ensemble que j'ai lus, ça doit faire 2 ou 3000 pages. Donc, il n'y a, a aucune technique révolutionnaire qui a été créée par les graci euh, ils étaient d'ailleurs très en retard techniquement, même jusque dans les années 70,
0: 80, même 90. Ouais, c'est ça. Euh, euh, moi, j'avais entendu un truc comme quoi ils avaient appris le, le, le triangle, le triangle son ils l'ont appris euh, super tard.
1: Non, mais, non, c'est des conneries ça. Ah, c'est des bêtises, ok. C'est des bêtises, mais par contre que ça soit, que ça soit dans la, que ça soit dans la légende, ça montre déjà un truc. Non, mais le meilleur, le meilleur exemple, c'est même pas ça. Ézéchiel, l'étranglement. T'as déjà expliqué à tes élèves ça venait euh, Non. Ezekiel, ça vient de, tu de, 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 crois, que ça vient d'hyper loin, ça vient des années 80. Des années 80, mais Ezekiel, mais attends, faire ça avec le kimono Ouais. Ezekiel, ça vient des années 80. Les juges sont forts au sol, au Brésil. Ils ont une bonne garde. Un judoka de l'équipe brésilienne olympique de judo arrive à faire du sol chez les, chez, à, la, à la Gracie -Bara, qui Barra, qui s'appelait Barra Gracie à l'époque. Gracie du quartier Barra. Ce n'était pas encore l'académie Gracie Barra. Il arrive, il galère avec le garde. Qu'est-ce qu'il fait Il est dans la garde fermée. Il fait ça, il fait tremblement euh, de judo Ouais, me mec s'en c'est quoi ce truc Et Tu te fais la gueule, quoi Rien que, rien que cette histoire, ça n'a jamais tité les mecs qui ont écouté cette histoire C'est-à-dire que dans les années 80, dans l'académie Baradrassi, les mecs, ne savaient pas que tu pouvais trembler dans ça, ou euh, de faire comme ça Et ça montre que les mecs étaient 10 années plus en retard Je ne te parle même pas de Périmbo Je ne suis pas en train de dire que les mecs n'étaient pas forts moi, je suis personne pour dire qu'un mec n'était pas fort. Mais si tu m'expliques que c'est dans les années 80 qu'un mec du, nom, de, du prénom d'Ézéchiel, membre de l'équipe de le, le judoka de, du Brésil, le, les a tous mis à l'amende en leur faisant ça dans la gare fermée,
0: mais c'était nul ou quoi Non, mais ça, ça, tu vois ce que je veux dire Je suis pas ah, en train ouais, de dire étaient, mais Non, mais c'est juste qu'ils n'avaient pas encore euh, tout ils étaient les en retard, sens, euh, Voilà, ils étaient en retard après, en fait. Après, il y a des mythes. Hein, parce que quand on dit… Tu sais,
1: Rose Gracie, comme quoi la, la clé américaine, ça a été fait par un américain qui lui venu enseigné, ça aussi c'est des conneries. Des conneries. La, mais, la clé américaine, elle a été très connue depuis des, des lustres. D'ailleurs, la clé américaine, c'est un nom générique, avait dans le monde entier. En Europe, on appelait aussi ça la, la clé américaine dans les années 1910, 1920, 1930. Ça aussi. Des fois, il y a aussi des trucs un peu ils étaient en retard, mais bon, euh, ils n'ont pas non plus appris rien triangle des années 70. Hein. Ça, c'est ouais, Et le...
0: après, euh, tu peux retrouver, par contre, tu peux retrouver des livres qui datent, euh, bon, je ne sais pas, hein, mais des débuts 1900, où tu retrouves plein, plein de techniques euh, bah, que ce de qu'on fait aujourd'hui. Pas
1: des bah, années 1900, mais tu n'as jamais vu des, 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 des sculptures de, de, de la Grèce antique. Et le mec, qui fait Matalion, il fait Guillotine, il fait Quai de Pied, évidemment. Mais d'ailleurs, comment veux-tu C'est-à-dire qu'en fait, comme je disais, que je disais toujours à mes élèves, OK, avant nous, les Grecs, dans les Jeux Olympiques et les Romains, les Romains dans, dans l'arène, ils étaient par terre, ils ne faisaient plus rien. T'avais un mec qui voulait t'enfourcher avec un trident, mais toi, euh, non, je ne sais pas me battre au sol. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'ils faisaient mais, mais C'est de l'évidence quand même. Les mecs, ils ont, ils ont envahi le, le, le monde entier, les, les Romains. Bien sûr qu'ils savaient se battre. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient Quand on est de loin, on a une lance. Quand on a lance, on tombe, on se met des coups de poing. Et quand, quand on peut se mettre des coups de poing, ça s'attrape. Quand on est par terre, on essaie de se faire des prises. Mais c'est pas japonais, c'est pas un c'est. Qui a inventé ça? Mais personne n'a inventé ça. C'est le premier mec Tu sais, Je ne sais pas si tu connais cette histoire, genre, Tout tout temps, ça va être trop marré. Il y a un prof, euh, a un prof de, 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 de Kung Fu, il y a son élève. Maître, maître, c'est vous qui avez inventé ce coup de poing? Tais-toi, continue à t'entraîner. Maître, maître, c'est vous qui avez. Le mec, il dit, a inventé ce coup de poing, premier homme qui a mis ce coup de poing. C'est exactement ça. Mais oui. Comment veux-tu que c'est. Mais qui a inventé cette prise? Qui a inventé, tu quand je te tire ce pied, ça fait mal. Quand je te fais ça au poignet, ça te fait mal. Quand je te fais ça au, à l'épaule, ça te fait mal. Et ça existe depuis toujours. Après, après, les gens créent un sport. Donc, les gens, avec une méthode, avec des envies, ils ont créé une méthode qu'ils ont appelée judo. Les gracies, avec le temps, etc., ils ont créé une méthode qu'ils ont appelée jujitsu, puis après gracie jujitsu, puis après jujitsu brésilien, pour la différencier. Voilà, mais les, les gracies ont créé leur méthode de combat. C'est indéniable. Finalement, c'est devenu hyper efficace. Pourquoi Parce que c'est devenu la seule méthode qui a privilégié le combat au sol. Le catch, ils étaient super forts au sol. Bon, il y a la lutte à libre aussi au Brésil, mais la lutte à libre, c'est très petit. Donc, le catch, ils en ont dit, vas-y, on en a marre de faire des prises au sol, on va faire un spectacle, on va se gagner des millions aux États-Unis. Ils ont eu raison. Le judo, ils se sont dit, tu sais quoi, se rouler par terre, c'est un peu roux parce qu'au que ça fait chez tout le monde. Et la télé, ils en ont marre, du coup, on va travailler plutôt debout. Et les graciers ont fait l'inverse. Du coup, les, les gracies et les Brésiliens en particulier. Du coup, ben, le judo brésilien en 2020, c'est effectivement le sport de référence en ce qui concerne la technique au sol. Ce qui ne veut pas dire que c'est le seul sol. Ce n'est pas étonnant maintenant de retrouver des, des, des lutteurs américains, des catcheurs américains qui continuent, qui commencent à, à, re, à retravailler leur sol, à redécouvrir ce qu'ils avaient un peu oublié. Et les judokas aussi à redécouvrir ce qu'ils avaient un peu oublié. C'est juste de la logique. C'est juste que les gracies développer le combat au sol et en développant le combat au sol après il y a plein de raisons à ça on va pas y passer des heures mais c'est vraiment très intéressant Mais parce qu'il y, y a des raisons pour lesquelles ils sont forts au sol quand même après ça prend des heures d'en parler mais ce n'est pas non plus un hasard il y avait des raisons d'infrastructure les clubs étaient petits ils ne pouvaient pas faire trop de combat debout et le grassy comme il était devenu au sol c'est de toute façon je vais tomber donc, autant que je, que, je, que je continue à être nul au sol, euh, debout, parce que de toute façon, je vais être par terre contre
0: les Japonais. C'était pas oui, si con. Oui, c'est ça. De toute façon, lui, quand il combattait contre Kimura, contre les Japonais, il savait qu'il allait tomber. Donc, euh, il était obligé de développer ses techniques au sol. Et le Gracie, il n'était pas
1: si con. Hein. Le Gracie, il n'était pas si con. Hein. Il disait, ben, finalement, je suis, suis nul debout. ma salle elle est toute... La première salle de Gracie elle faisait 20 mètres carrés. Donc, il dit de toute façon, vu que je suis nul debout, je vais spécialiser au sol parce que de toute façon, je vais tomber. C'était pas si bête. Et de toute façon, le mec, voilà, je vais essayer de le battre au sol. Voilà. Et après, à partir de ce postulat, il a développé une, il a développé une technique au sol. Les Jujutsuka à côté, ils voyaient eux aussi, des autres écoles brésiliennes, ils voyaient eux aussi qu'ils étaient en retard technique par rapport aux Japonais. Du coup, mais privilégiaient plutôt comme au sol. Ils voyaient peut-être aussi que les Japonais délaissaient comme au sol. Du coup, tiens, les Japonais du judo, ils délaissaient un peu comme au sol. Nous, on va s'y atteler. Voilà, c'est juste… En fait, ça, 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 ça s'est passé comme ça, quoi. Et après, et, bah, euh,
0: il... et donc, pour les auditeurs qui voudraient euh, approfondir un petit peu… Tu leur recommandes quoi comme, euh, comme source, comme livre
1: Franchement, il y en a plein des livres. Mais euh, vraiment, le truc que moi, j'ai préféré, bon après, ça fait bateau, c'est euh, le livre Choc. Choc de Roberto Pedrera, c'est ça oh, Franchement, c'est super.
0: En fait, euh, moi, ce, que, ce que je trouve bien dans ce livre, c'est que c'est n'est pas partisan, en fait. Ouais, en fait, en fait c'est il... quoi C'est une collection d'articles, de, de, de journaux, c'est ça
1: Non, il n'y a pas de collection d'articles parce, qu parce que c'est trop lourd. Mais en fait, il, en fait, il analyse les articles de journaux qu'il a lus. Il, il, en fait il ne il, il fracasse pas non plus le Drassi, hein. il ne fracasse pas non plus le Drassi. il dit qu'on ne trouve rien qui, qui atteste que tel mec ou tel mec a, a créé ça voilà. il dit que ben, dans les années 30 ou dans les années 40 il n'y a personne qui dit qu'il y, y a un grassi jujitsu il y a du jujitsu pratiqué par plein de par quelques clubs parce que plein ça, ça vous fait penser il y, a, il y a des clubs au Brésil et à Rio et à Sao Paulo qui font du jujitsu et il y a quand même ce petit télio là qui, qui aime pas mal et qui en veut c'est ça l'histoire tu vois c'est quand même le mec qui est quand même là mais voilà mais c'est
0: vrai mais après le livre il est lourd les livres il y en a il y en a plusieurs non c'est ça il y en a trois tu recommanderais si je devais en choisir que un à lire
1: tu peux pas parce que c'est par période d'accord le premier il va de 1900 1800 ça va en 1850 je crois le premier il va en fait le premier ça commence non pardon il y a Waze.
0: Waze, c'est c'est hyper exhaustif il y a deux il y a deux crazes et il y a chocs.
1: En fait, de près, c'est sur le jujitsu, un au Japon et l'autre aux États-Unis et un peu partout dans le monde. C'est pour ça que c'est intéressant à savoir, parce que en fait, tu vois qu'il y avait plus ou moins des, des combats libres entre jujitsu, catcher et tout. Il n'y avait pas qu'au Japon, il n'y avait pas, pas qu'au Brésil, par pardon. Il y avait dans tous les pays. En France, les Français étaient hyper réputés d'ailleurs. Les Français étaient hyper réputés pour ça, pour faire des combats de combat libres. Les Anglais étaient hyper réputés. Et donc, les deux premiers livres, Cruyff, c'est per... livre, la période au Japon. Deuxième livre quoi C'est la période euh, quand le jujitsu japonais se, se répand dans le monde, notamment en Europe et aux états unis Premier livre de choc, c'est euh, euh, ce dont on a parlé tout à l'heure, fin des années euh, fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et après, les deux livres suivants, ça arrive jusqu'à 1999, je crois, vers le les chocs Donc, en fait, bah, il faut tout lire. Hein, parce que ok. Ouais,
0: et après, je pense qu'on aura… Le... Je pense qu'après, on aura une super ressource avec le, le film de, de Drysdale qui s'appellera Close Guard. Je pense que ça va être pas ouais,
1: mal. Va... Après, il y a d'autres livres que j'ai lus, mais plus partisans, tu vois. Il y en a d'autres où ben, il y en a d'autres clairement, c'est, c'est le genre de jeu et tu sens le truc. Oui, et... voilà. Mais ça,
0: c'est, ça, c'est, c'est un peu moins intéressant. Et c'est pour ça que je te dis, le, le film, le film de Drysdale, il va être pas mal parce que lui, il essaye d'être objectif. Il essaye de vraiment montrer quelle est la vraie histoire. Il essaye de ne pas être non plus trop contre les gracies, mais en même temps, euh, il ne veut pas non plus trop les vexer. Donc, ça, je pense que ça va vraiment être intéressant. Et euh, moi, en tout cas, j'ai vraiment hâte de, de le regarder. Et après, ouais, mais par contre, après, il n'y a, a, a pas de débat.
1: Hein. Quand même, euh, dire que les gracies, c'était des pignoles qu'ils auraient fait compagnie, il a pas du tout. Hein.
0: Tu vois non, bien sûr, justement, je pense que c'est ce qui va être intéressant dans ce film, c'est qu'il va vraiment montrer les deux, euh, les deux facettes puisque Dresdell, il a été un peu critiqué euh, parce que dans plusieurs interviews quand il parle de cette histoire justement les gens ils lui ont dit ouais mais toi tu critiques les l'Egressi et donc euh, là ces derniers temps je trouvais qu'il essayait de bien expliquer qu'au contraire euh, les l'Egressi avaient eu un rôle super important etc donc je pense que ce film en tout cas vraiment il va être, il va être intéressant pour les pratiquants de YouTube parce que ça permet d'avoir une vraie idée de ce qu'est ce qu notre histoire parce qu'on pratique un truc et en fait euh, on s'est basé sur des choses qui n'étaient pas vraiment euh, véridiques et vérifiées
1: tu t'es basé par, 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 par tu as écouté l'histoire comme elle que tu as raconté
0: Exactement. comme
1: tu as un, un pont il s'est séparé de sa meuf, il te raconte l'histoire de la séparation
0: et toi tu racontes cette histoire Exactement.
1: Ouais, il m'a dit, ça s'est passé comme ça.
0: Okay, c'est ça. Donc euh, voilà, on va on va clôturer ce ce, ce podcast voilà. sur, sur l'histoire du YouTube. De... Euh, 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 pas, y a... ça genre ah.
1: ça m'intéresse.
0: Mais... A... Ouais, mais c'est sûr, il y a plein de choses qu'on peut euh, qu'on peut qu'on peut discuter sur le, sur l'histoire du YouTube. Mais tout le monde n'est pas euh, n'a pas fait d'études en histoire comme toi, Florent. Moi, j'en ai pas fait. Et euh, non, mais, non mais
1: après tu dis ça en char... non mais tu dis ça en char... Je pense que ça éveille un un peu de curiosité quoi.
0: Non carrément, c'est très intéressant, intéressant et c'est pour ça que
1: ouais, la, 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 la bombe, on m'a dit elle est tombée tel jour mais c'était eux qui avaient fait ça. Toi, mais attends, qui t'a raconté ça Tu vois, tu as, as, as quand même, je pense que j'ai quand même plus par rapport aux gens, plus tendance à aller chercher les faits, quoi. À me dire, attends, on m'a dit à tout depuis des années, mais en fait j'écoute comme un con.
0: C'est pour ça que bah, je, vous, je vous invite vraiment à lire, euh, à lire les livres si vous pouvez. Je, 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 et puis si vous avez des questions à poser à Florent plus précisément, vous pouvez l'embêter sur Facebook et lui envoyer plein de messages privés. <rire> Allez, <rire> salut tout le monde Ciao